0: Generalnie jakość edukacji to jest jakość relacji, mhm. a więc do tej pracy będą się nadawali ludzie, którzy są mistrzami świata w utrzymywaniu relacji, a nie da się tego zrobić nie mając dobrze rozwiniętych i silnie działających mechanizmów lustrzanych. Problem w tym, a właściwie nie tyle problem, ile, ile, ile rzecz w tym, że żeby być dobrym i sprawnym nauczycielem, to trzeba mieć wyjątkowo sprawne mechanizmy lustrzane. Mhm. A jednocześnie, jeżeli ktoś ma wyjątkowo sprawne mechanizmy lustrzane, to w takim środowisku przeciąża je wyjątkowo mocno ale tak naprawdę do tego zawodu nadają się właśnie ci ludzie, którzy są w nim najbardziej, najbardziej zagrożeni.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W Studiu Eduakcji Marek Kaczmarzek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, neurodydaktyk, neurobiolog. Dziś będziemy mówić o lustrach w naszych głowach. Cóż to takiego?
0: No to przenośnia, którą stosuje się w związku z tym, jak nazwano pewne mechanizmy i komórki, e, które de facto zajmują się u nas e, empatią. Mhm. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że empatia jest takim słowem, czy pojęciem, które nam się chyba raczej z biologią nie wiąże, prawda? No Widzimy tutaj, nie wiem, socjologię, psychologię, psychologię relacji. No i rzeczywiście, same, same procesy empatyczne bardzo długo wymykały się biologom, jeśli chodzi o opis, ale od samego właściwie początku takiego namysłu nowoczesnej biologii, szczególnie ewolucyjnej, my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że takie mechanizmy muszą istnieć. Dlaczego? Mhm. No dlatego, że empatia jest de facto sposobem na stosowanie tej strategii podstawowej naszego gatunku, jakim jest dostosowanie łączne. Czyli strategii polegającej na tym, że każdy człowiek jest czymś więcej niż jego własne możliwości. Mhm. Pod warunkiem, że potrafi kooperować z innymi, prawda? W czy współpracować. E, współpracować, ale też odpowiednio ich rozumieć, odpowiednio ich czytać, jak czasami mówimy, reagować emocjonalnie na ich emocje i tak dalej. Innymi słowy, empatia rozumiana jako sposób odczytywania emocji z zachowań innych i tworzenia pewnego rodzaju wewnętrznego modelu tych emocji czy ogólnie umysłu bo nie tylko przecież emocji, bo również intencji, e, musiała mieć ewolucyjne podłoże, ponieważ była ewolucyjnie przystosowawczo korzystna. E, niezbędna. Niezbędna, właściwie hmm. tak, w tym przypadku niezbędna. No i oczywiście kolejnym jakby argumentem na rzecz tej biologii było to, że jest wszędzie. To znaczy, że nie ma takiego kulturowego obszaru, w którym ludzie nie byliby empatyczni. Jest to nasza cecha gatunkowa. No jak
1: to się w takim razie przedstawia? tak, jakby, Wytłumaczyć hmm. człowiekowi, o co chodzi z tym.
0: Najprościej to chyba ujmuje odkrywca mechanizmu blustrzanek, a właściwie jeden z głównych odkrywców, profesor Giacomo Rizzolati. taki y, 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 szef y, zespołu y, neurobiologów Spadwy, y, którzy może nie jako jedyni, ale chyba jako piersi dostrzegli potencjał w, no właśnie w pewnym specyficznym zachowaniu niektórych grup neuronów związanych z ruchem. Badania prowadzone były na małpkach, konkretnie na makakach japońskich. To były ostatnie dekady XX wieku. Oni zauważyli, że w mózgach zwierząt E, znajdują się pewne neurony, albo ich niewielkie grupy, a no powiedzmy, że sprowadzimy to do pojedynczych neuronów, które są aktywne tylko wtedy, kiedy zwierzę wykonuje jakieś określone rodzaj czynności. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli sięga po rodzynkę, to y, oczywiście y, mózg jest uogólniony, w uogólniony sposób aktywny, ale zawsze, kiedy ona sięga po rodzynkę, jakiś konkretny neuron też jest aktywny. Mm -hmm. Rzecz tylko w tym, że ten neuron nie jest aktywny, kiedy ta małpa robi cokolwiek innego. czy może robić absolutnie wszystko, a neuron śpi. Jeżeli sięgnie po rodzynkę, neuron się uaktywnia. Y, grupa Horizontiego nazywała to neuronami od konkretnej roboty potem się okazało, nawiasem mówiąc, że w mózgach zwierząt i ludzi mamy takie neurony czy obszary, które reprezentują konkretne, konkretne konkretną robotę nazwijmy to w ten sposób, nie tylko oczywiście tą fizyczną, również, również mentalną w badaniach Rizolatiego chodziło szczerze mówiąc, o coś zupełnie innego ale przypadkiem zauważyli oni w trakcie swoich badań czy jego zespół, że jeżeli małpka patrzy na kogoś kto wykonuje dokładnie ten sam gest, czyli w tym przypadku na przykład sięganie po rodzynka, rodzynkę, to pomimo tego, że, że małpa nie wykonuje w danym momencie tej, tej czynności, to jej neuron od konkretnej roboty, jej neuron od sięgania po rodzynkę jest aktywny. Mhm. A to oznacza, że w pewnym sensie mózg małpy zamienia to, co widzi, na to, co by robił, gdyby to robił. robił to, co widzi. Okay. Trochę to skomplikowanie brzmi, ale to było pierwsze spostrzeżenie, które nas poprowadziło w stronę znaczenia tak zwanych mechanizmów lustrzanych, bo, mm -hmm. tak, bo tak one są obecnie nazywane. Pierwotnie mówiono o neuronach lustrzanych. Właśnie to jest pojęcie, które ukuł Rizzolatti i jego, i jego współpracownicy. No bo rzeczywiście troszkę to wygląda tak, jakbyśmy byli w stanie odzwierciedlić, odbić jak lustra zachowania e, zachowania innych e, i wyjaśnia to, dlaczego my innych rozumiemy. Jeżeli ja e, uśmiecham się mhm. do kogoś, to w mózgu tego kogoś, kto mnie obserwuje, pojawiają się pobudzenia w obszarach, które byłyby pobudzane, gdyby to on się uśmiechał. Jasne. A to znaczy, że rozumie, co oznacza uśmiech, ponieważ te... Jego pobudzenia wyzwalają całą kaskadę stanów związanych chociażby z przyjemnością, z jakimś rodzajem motywacji, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ktoś widzi, jak, jak ktoś biega za piłką, a jednocześnie miał takie doświadczenia, to w jego mózgu pojawiają się w obszarach, obszarach ruchowych pobudzenia charakterystyczne do pobudzeń, mających miejsce wtedy, gdy on biega za piłką.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że wszystko chodzi o to, że my potrafimy odczytać emocje osób, które wykonują daną czynność, jeśli na nie patrzymy?
0: Może inaczej. Nie tyle je czytamy, ile my je duplikujemy w swoich własnych mózgach. Mm -hmm. Innymi słowy, emulujemy, jakby symulujemy. Albo inaczej, nasze mózgi symulują to, co widzą. Dosłownie. Mhm. To nie jest kwestia rozumienia takiego transcendentnego, czy też
1: jakiegoś, jakiegoś przenoszenia. Nasze mózgi powstały, funkcjonują. Dokładnie. I
0: to jest dosłowność. Mhm. To jest neurobiologiczna dosłowność. To jest sytuacja w znacznym stopniu 1 do 1, tylko warto zwrócić uwagę na to, co często jest wynikiem nieporozumienia, czy w efekcie pojawiają się pewne nieporozumienia, bo nazwa Rizolatiego sugerowałaby, że my w naszych mózgach tworzymy niejako stany, które są charakterystyczne dla stanów osób, na które patrzymy. Prawda? Tak działa lustro. Natomiast tak naprawdę my tworzymy, tworzymy tylko stany adekwatne. Innymi słowy, jeżeli ja patrzę na osobę, która coś wykonuje, to w moim coś robi, to w moim mózgu pojawiają się stany, które miałyby miejsce w tym moim mózgu, gdybym to ja robił to, co robi osoba, na którą patrzę. A mhm. y, zwróć uwagę, że to jest inna sprawa. Tak. To nie jest kwestia tego, że ja czuję to, co on. To jest kwestia tego, że ja czuję to, co bym czuł, gdybym robił to, co on. Jasne. I to jest różnica.
1: A jeśli, y, czy to się też odnosi do s, samej nauki? Na przykład jeśli idę sobie na kort tenisowy i obserwuję sobie tenisistów, a wcześniej nie grałem w tenisa, mm -hmm. to czy jest prawdopodobieństwo, że y, mój mózg będzie lepiej działał, kiedy już wezmę rakietę do ręki? I, czy ja będę po prostu lepiej grał, kiedy sobie obserwuję tych ludzi?
0: To jest skomplikowana sprawa. Mhm. To znaczy, gdyby obserwować i wprowadzać ruch równocześnie, to zdecydowanie tak. Mhm. Natomiast problem potem polega na tym, jaka jest odległość, nazwijmy to w ten sposób, pomiędzy możliwościami osób, na które patrzysz, a twoimi własnymi możliwościami fizycznymi. Mhm. Jeżeli nigdy nie grałeś w tenisa, to zrozumienie pewnych ruchów możliwe jest tylko poprzez Pojawianie się w twoim mózgu pewnych analogicznych do tych ruchów stanów, które one wcześniej znały. Mm -hmm. I tu jest pewien problem, dlatego że ty będziesz się odwoływał do pewnych sekwencji ruchowych, które związane są z czymś, co znasz, ale niekoniecznie twój mózg będzie w stanie łączyć je w całość adekwatną do tego, co jest potrzebne w czasie grania. Innymi słowy sprawy... Strasznie trudno to uprościć, jakby to powiedzieć. To jest ten sam błąd, czy też nieadekwatność, która może nastąpić na przykład w ocenie pewnych kompetencji ruchowych, kiedy je obserwujesz u kogoś wysoce kompetentnego, ale ty tych kompetencji nie masz. Dobrze, spróbujemy najbardziej banalny przykład. Skończyły mhm. nam się mistrzostwa w piłce nożnej, obserwowaliśmy ich przebieg, i wielokrotnie przed telewizorami patrząc na swoich ulubieńców, swoje ulubione drużyny, no wyrywało nam się z naszych gardeł, jak ty biegniesz do tej piłki, czemu tak wolno? Jak mogłeś nie trafić, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy, gdyby to obiektywnie spojrzeć na nasze możliwości jako ludzi, to gdyby nas, powiedzmy sobie, że jesteśmy. 40-latkami, yy, odległymi od ostatnich naszych doświadczeń z piłką nożną o 20 lat, 20 lat i 20 kg, prawda? Mm -hmm. W jednej ręce podczas obserwacji tego, tego meczu mamy coś do picia, a w drugiej paczkę chipsów. Yy, no to my sobie zdajemy obiektywnie sprawę z tego, że gdyby nas postawiono na linii środkowej boiska i kazano nam biec do Bramkowej, to byśmy pewnie <śmiech> dostali zawału w połowie drogi. Może przesadzam. Niemniej jednak nasze mózgi korzystają z naszych bardzo odległych doświadczeń jako młodych ludzi mhm. i dokonują projekcji tych naszych możliwości na to, co widzimy na ekranie telewizora. Nie ma to nic wspólnego z naszymi kompetencjami. Innymi słowy, ani tuszy nie stracimy, ani kondycji nie nabierzemy od oglądania, biegania
1: po boisku. Czyli nasze mózgi jakby przypominają sobie przez to patrzenie, jak myśmy działali, kiedy mieliśmy Emulują
0: lat. na podstawie, czyli, czyli symulują te y, działania na podstawie tego, co znamy. Jasne. Czyli na podstawie naszej przeszłości. I tu wracam do twojego, do twojego przykładu. Jeżeli ty nie masz żadnych, żadnego punktu odniesienia w grze, mm -hmm. to ty będziesz sobie, a właściwie twój mózg, będzie sobie robił swego rodzaju składankę z doświadczeń o po podobnym charakterze. Mm -hmm. Nie wiem, związanych z machaniem łopatą, Ta, albo bieganiem. oczywiście mówimy o czymś teoretycznym, ponieważ te gry podobne do tenisa, gdzieś tam się w dzieciństwie uprawia, więc jakiś tam rodzaj emulacji zawsze, zawsze będzie funkcjonować. Najlepsze efekty będziesz miał wtedy, kiedy będziesz grał z kimś doświadczonym. Oczywiście. Dlatego, że bezpośrednio obserwowanie twojego przeciwnika w trakcie ruchu przenosi się na jakość twoich ruchów i jesteś w stanie na bieżąco doskonalić swoje ruchy jednocześnie emulując, emulując jego. To jest najlepsze najlepsze rozwiązanie. Dużo gorzej, jeżeli zaczniesz od grania z ścianą, bez wsparcia jakiego, jakiejś podpowiedzi. To jest podobna sytuacja jak zjazdą na nartach. Nie ma nic mm -hmm. gorszego niż spróbować samemu nauczyć się jeździć na nartach, a potem kiedy nie osiągamy odpowiednich efektów poprosić o wsparcie jakiegoś doświadczonego nie, doświadczonego. Pracowują pewne nawyki, które potem trudno Dokładnie. I taki, taki instruktor jest załamany, ponieważ on najpierw musi przekonać nas do tego, że te ruchowe, już bardzo silnie w naszym mózgu reprezentowane zachowania są nieadekwatne do tego co trzeba. Jasne. I tu mamy kłopot z mechanizmami lustrzanymi. Natomiast na poziomie takim społecznym de facto to są zjawiska, które nam pozwalają się wzajemnie rozumieć. Mhm. Możemy też dość ładnie pokazać związek pomiędzy wspólnymi doświadczeniami a stopniem zrozumienia. Na przykład? No stąd prosty wniosek z tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem że im częściej robimy coś razem mhm. tym lepiej rozumiemy swoje reakcje wzajemnie najlepszym sposobem zrozumienia drugiego człowieka jest po prostu bycie z nim i wspólne przeżywanie, przeżywanie świata dochodzi do takiej sytuacji, kiedy nie potrzebujemy często jakiejś podpowiedzi czy też jakiegoś wyjaśnienia słownego, żeby żeby po prostu wiedzieć, jaki był dzień osoby, która wraca z pracy i wchodzi i odwiesza płaszcz, prawda?
1: Jasne. Żeby to też Już... rozpoznajemy, tak, co tam się działo w ciągu dnia. Jeżeli
0: jeszcze wiemy, w, w czym pracuje, czy też wiemy, co miał do zrobienia i jak było to dla niego ważne, to jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić ocenić, co się dzieje. Natomiast jeżeli my tych doświadczeń nie mamy, to będziemy popełniać błąd, który może też prowadzić do nieporozumień, bo my możemy być w pewnych obszarach naszych doświadczeń bardzo do siebie bliscy, a jednocześnie w innych zupełnie od siebie, odleg od siebie odlegli. Na przykład, jeżeli no, no, człowiek wraca do domu i ta druga jego połowa życiowa E, przygotowała dla niego obiad, albo upiekła e, e, świetnie pachnące i smakujące ciasto, ale ten, który wraca do domu, nigdy tego w życiu nie robił, mm -hmm. To on nie ma świadomości tego, ile energii, czasu, cierpliwości, pomysłu, e, pomysłu kosztowało to tą osobę. I e, może tego nie docenić. Jeżeli nie jest odpowiednio wrażliwy, jeżeli nie zna tych mechanizmów, e, jeżeli nie jest odpowiednio nie empatyczny i nie ma tych doświadczeń, to może dojść do ogromnego nieporozumienia. No
1: Nieraz wydają nam się pewne rzeczy proste ale jak za, za się zaczynamy zabierać, zaczniemy to... zaczniemy robić. Tak, dokładnie. <gry>
0: tak jest zresztą z oceną kompetencji i yy, wysiłku związanego z każdym, yy, z każdym zawodem. Ktoś, kto nigdy nie uczył w szkole, no nie jest w stanie ocenić, na ile uciążliwa jest, uciążliwa jest praca nauczyciela. No właśnie, nauczyciela.
1: wspominasz o to, że jesteśmy, wchodzimy do szkoły w takim razie. No i co? Mamy nauczyciela, który... Yy, no, ma mechanizmy lustrzane, jak wszyscy jego uczniowie, i to działa. Yy, no ale jakie są tam zagrożenia, na przykład, no. jeśli nauczyciel daje jakieś <grym> zadanie uczniowi?
0: No właśnie, warto zwrócić uwagę na to, że myśmy do tej pory mówili o mechanice lustrzanej w kategorii oceny kompetencji czy już przeniesienia, przeniesienia y, pewnych stanów. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że y, na tej zasadzie przenosimy też emocje związane z konkretnymi stanami. Jeżeli ja patrzę na osobę uśmiechniętą, mój mózg się uśmiecha i to mhm. dotyczy również oczywiście układu y, y, związanego z reakcją emocjonalną. Jeżeli ktoś widzi kogoś kto jest w rozpaczy, to pojawia się aktywność układu limbicznego, przeżywamy stres i odzwierciedlamy te stany adekwatne do tego, co widzimy. To jest kosztowne. Mhm. W zawodach, które wymagają bardzo silnej empatii, czyli bardzo intensywnego życia relacyjnego, że się tak wyrażę. Po prostu albo mamy
1: wokół siebie dużo ludzi.
0: Raz mamy dużo ludzi, ale na przykład urzędnik ma wokół siebie w ciągu jednego dnia też sporo ludzi, a jakaś jego głęboka empatia nie zawsze musi wpływać, chociaż często wpływa na, mhm. na jakość jego pracy, ale już nauczyciel, który związany jest z uczniem przez dłuższy czas, to nie jest pojedyncza lekcja, mhm. a później go już nie widzi. Pojedyncza wizyta u lekarza, a później już nic. I nie twierdzę, że lekarze nie są empatyczni, chcę Jasne. tylko pokazać specyfikę pracy nauczyciela, tylko on z tym uczniem współpracuje z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień przez na przykład kilkanaście miesięcy czy kilka lat najczęściej w ten sposób, no to te relacje muszą być znacznie głębsze niż w przypadku incydentalnych Kontaktu. Oczywiście. Generalnie jakość edukacji to jest jakość relacji, a więc do tej pracy będą się nadawali ludzie, którzy są mistrzami świata w utrzymywaniu relacji, a nie da się tego zrobić nie mając dobrze rozwiniętych i silnie działających mechanizmów lustrzanych. Innymi słowy, czy nauczyciel chodzący na dyżurze podczas przerwy lekcyjnej i nauczyciel będący na lekcjach wchodzi w tysiące interakcji lustrzanych z młodymi ludźmi w różnych stanach emocjonalnych. W krótkim w czasie. W krótkim czasie. I on musi to robić, ponieważ na tym polega jego, jego założenie. No
1: dobrze, ale jeśli mamy na przykład y, nauczyciela na dyżurze, i mm -hmm. y, dajmy na to, że to jest, no, bardzo obfita w dzieci y, korytarz. Jak no to najczęściej bywa tak, w, no to w szkole? Co, co się wtedy dzieje w mózgu takiego nauczyciela, kiedy z jednej strony, w kontekście mechanizmów lustrzanych, no idzie i widzi, że dziecko jest smutne, za 30 sekund podbiega dziecko pełne entuzjazmu, a jeszcze w, w kątem oka widzimy, że coś się dzieje gdzieś tam w rogu korytarza i musimy zareagować na poziomie korytarza agresji.
0: No cóż, no to, co, to o czym mówiłem, mózg szybko, gwałtownie przestawia się z emocji na emocje, emuluje te emocje, emuluje je po to, żeby stworzyć pewne warunki wewnętrzne odpowiadające konkretnej potrzebie, tak? Mm -hmm. czyli jeżeli mamy dziecko wesołe, my musimy się przyłączyć do jego nie, radości i go jego jego wesprzeć, jeżeli widzimy dziecko agresywne musimy reagować na agresję, ale najpierw ta agresja będzie emulowana w naszym, w naszym mózgu, żeby ją rozumieć, żeby rozumieć kontekst, natężenie, itd. itd. To samo z dzieckiem smutnym i tak dalej. A oznacza to szybkie, gwałtowne zmiany stanów wewnętrznych mózgu, łącznie z produkcją neurotransmitterów, aktywnością różnych struktur. Generalnie przeciążamy coś, co naukowcy nazywają często mózgiem społecznym czyli zbiór struktur, który odpowiada za empatię i za te, mhm. i za te możliwości. Problem w tym, a właściwie nie tyle problem, ile, ile, ile rzecz w tym, że żeby być dobrym i sprawnym nauczycielem, to trzeba mieć wyjątkowo sprawne mechanizmy lustrzane. Mhm. A jednocześnie, jeżeli ktoś ma wyjątkowo sprawne mechanizmy lustrzane, to w takim środowisku przeciąża je wyjątkowo mocno.
1: Mhm.
0: No jeżeli złożymy te dwie informacje razem, no to widzimy pewne niebezpieczeństwo.
1: Czy z tego powodu możemy być tak zmęczeni jako nauczyciele po 6-8 godzinach zajęć z tyloma interakcjami lustrzanymi?
0: Najczęściej z tego powodu właśnie jesteśmy tak bardzo zmęczeni. My to definiujemy, czy też nauczyciele definiują, czy inni ludzie, którzy mają do czynienia z wieloma ludźmi przez dłuższy czas mhm. swojej pracy, definiują to jako zmęczenie. Czują to często jako zmęczenie fizyczne odbierają to jako, jako fizyczne reakcje, ale tak naprawdę źródłem tego jest przeciążenie na poziomie lustrzanym właśnie. Mm -hmm. My tylko to czujemy jako mm -hmm. zmęczenie. A Tak naprawdę jest to przeciążenie e, przeciążenie mózgu w tym obszarze, które zresztą nawiasem mówiąc, w konsekwencji aktywności np. układu limbicznego czy też obszarów związanych z bólem nie tak bardzo różnią się od mm -hmm, siebie. Można, je mm -hmm. dość, można odczuwać fizyczny ból. A dokładnie tak. Mm -hmm. no, można pod tym względem odczuwać fizyczny ból, chociaż ma on źródło psychiczne i de facto jest psychiczny. I tutaj wracając na chwileczkę jeszcze do nauczycieli, bo, bo chciałbym to wyraźnie podkreślić, jeżeli my przeciążamy jakąś część naszego ciała, organizmu, nie tylko układu nerwowego i to robimy to latami, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, z roku na rok, no to jeżeli potem ta część gdzieś tam szwankuje, to my się nie dziwimy. Tak? Ktoś, mhm. kto prowadzi ciężarowe samochody przez 25 lat, nie zdziwi się, że będzie miał kłopoty z kręgosłupem lędźwiowym, szczególnie jeżeli te... tak. Samochody nie są specjalnie do tego dostosowane i będzie musiał gdzieś tam wziąć pod uwagę, że jego kariera może się skończyć bólem kręgosłupa czy kłopotami z tym kręgosłupem. No jeżeli natomiast ktoś jest empatą i uprawia 25 lat czy 30 lat zawód nauczyciela, to musi, być, to musi być skłonny przyjąć do wiadomości czy przyjmować do wiadomości, że jego przeciążony mózg społeczny może dać dość paskudne efekty Neurofizjologiczne łącznie, niestety, z pewnymi dysfunkcjami, takimi jak stany depresyjne, czy nawet depresje, no i chorobami psychicznymi.
1: Czyli w dużej mierze jest to dosyć niebezpieczne, jeśli przyczyna bardzo niebezpieczne z tego punktu mm -hmm. widzenia zawód.
0: A sami nauczyciele o tym bardzo niewiele wiedzą. I często mm -hmm. kiedy pojawiają się problemy, które są de facto wpisane. W ich rolę społeczną, Jasne. które właściwie powinniśmy przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z dobrodziejstwem tego typu pracy, kiedy coś u nich takiego się dzieje, albo się za to obwiniają, albo myślimy wtedy w kategoriach, no, no niestety, ale zawiodłem jako nauczyciel, no bo jak ja mam wydać wsparcie uczniowi, skoro mhm. sam sobie ze sobą nie radzę. Ale tak naprawdę do tego zawodu nadają się właśnie ci ludzie, którzy są w nim najbardziej najbardziej zagrożeni. I Aha. warto by to było wziąć pod uwagę. Wracając do możliwości wyobrażenia sobie tego, co kto robi, jeżeli ktoś nie jest nauczycielem, nie funkcjonuje w tej przestrzeni, to trudno mu sobie to wyobrazić. To I część nieporozumień, które dzisiaj no, bardzo mocno nam środowisko szkolne, czy środowisko edukacyjne dewastują. Ja mam na myśli te nieporozumienia, które powstają między środowiskiem rodziców, a środowiskiem nauczycieli ma moim zdaniem właśnie taki charakter. To nie jest niczyja wina. Żadna z tych stron nie, nie robi, a właściwie przynajmniej punktem wyjścia. Nie jest tu żaden jakiś rodzaj intencjonalnego mhm. e, działania. Po prostu, tak jak w przypadku każdej innej różnicy doświadczeń, w tym przypadku nie jesteśmy w stanie się wzajemnie
1: zrozumieć. Co zrobić zatem, jak wracamy ze szkoły przeciążeni tymi bodźcami, mhm. e, żeby jednak dać sobie szansę na to, żeby nie popaść w żadne e, niebezpieczne sytuacje? Znaczy powiem w ten sposób.
0: Jeżeli jesteśmy zaangażowanymi nauczycielami, pracujemy kilkanaście lat, to musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie w większości przypadków wypracować jakiegoś rodzaju zachowań, które by nas całkowicie pozbawiły niebezpieczeństwa czy, czy, czy zabezpieczyły przed tym niebezpieczeństwem. Myślę, że bezpieczniej zacząć będzie od stwierdzenia, że ludzie pracujący w tym zawodzie powinni od czasu do czasu jednak pozwolić sobie na to, żeby się poczuć tak, jak się często czują, czyli właśnie mamy ten rodzaj frustracji, ten rodzaj obniżonego nastroju i co za tym idzie od czasu do czasu odwiedzić specjalistę, psychoterapeutę, psychologa, może psychiatrę, mhm. który z zewnątrz przyjrzy się naszym reakcjom i będzie w stanie nam jako specjalista powiedzieć, czy jest to kwestia przeciążenia i należałoby po prostu z kimś porozmawiać, czy też czy też użyć jakiegoś sposobu podnoszenia stanu, nie, aktywności tego pozytywnego naszego mózgu, mam na myśli ruch, jakiś rodzaj hobby i tak dalej, i tak dalej, czy już jest, jest, jest problem. Natomiast w tym krótkim dystansie, no jest coś, co by nam mogło zmniejszyć nieco owo ciśnienie. Serial? Nie, absolutnie nie. Mhm. nie. Dlatego, że jeżeli wrócimy do domu Powiemy rodzinie, dajcie nam godzinkę. godzinkę. tak? Ja sobie tylko odpocznę oglądając swój ulubiony serial, no to niestety nie popełnimy błąd, ponieważ w tym serialu widzimy znowu dziesiątki reakcji emocjonalnych i twarzy Twarze. w różnych stanach mm -hmm. emocji. I to jeszcze często przerysowanych, bo po to się zatrudnia aktorów, żeby no potrafili tak, to tak, zrobić. Tak. I po takim serialu, jeżeli wejdziemy w niego głęboko mm -hmm. emocjonalnie, możemy być jeszcze gorszej sytuacji niż, niż przed. Paradoks polega na tym, że tym co by nam tutaj mogło pomóc jest samotność. Ale taka samotność w rozumieniu nie tylko braku osób jako takich, ale również jakiegoś sposobu na
1: niemyślenie o ludziach. Czy na przykład wyjście do lasu.
0: Wyjście do lasu, ale jeszcze musimy tutaj się troszkę postarać, dlatego że nasze mózgi są bardzo grupolubne, bardzo człowiekofilne, mm -hmm. powiedzmy to w ten sposób. Nasza przeszłość ewolucyjna była warunkowana. Dążymy do bycia nie... w stanie. Dokładnie tak. A więc my samotności nie lubiliśmy. Nasz mm -hmm. mózg raczej unika sytuacji, kiedy jesteśmy w samotności i dąży do tego, właśnie, żeby mieć ludzi wokół siebie. I tu ta dążność biologicznie, ewolucyjnie w nas drukowana niestety nas zdradza. Mm -hmm. Powinniśmy stworzyć warunki, które pozwolą nam na to, żeby tą dążność przełamać. Jest to niezwykle trudne, tego się trzeba uczyć. Mm -hmm. Różne systemy kulturowe w różny sposób to robiły. Możemy mówić o medytacji, możemy mówić o jodze, możemy mówić o mindfulness, możemy mówić o różnych technikach, naprawdę bardzo licznych. Nie o modlitwie oblitwę. jako taki. Modlitwie, tak. tak dokładnie. Jeżeli oczywiście jest ona aktem, a nie sposobem komunikacji, prawda? Pamiętajmy, mm -hmm. że tak, tu tak, znowu tak. mamy pewną antropomorfizację i możemy mówić o o kontakcie z jakąś istotą, która jest de facto nam dostępna jako komunikat ludzki. Chodziłoby raczej o to, żeby spróbować nie myśleć o ludziach. Oczywiście no, na zasadzie nie myśl o słoniu, bo, bo wtedy o nim będziesz myśleć. Jest to trudna sztuka, szczerze mówiąc. Wymaga wysiłku, wymaga często no, specjalisty, który nas tego nauczy. Ale może być bardzo skuteczna i może być bardzo
1: pomocna. Zdaniem podsumowania, co jest najważniejszego w kontekście naszych luster w głowach?
0: No myślę, że świadomość tego, że one istnieją i że w dużej mierze wpływają na nas wzajemnie, nie wiem, czy to będzie podsumowanie, ale taki amerykański badacz, który między innymi zajmuje się mechanizmami lustrzanymi, Janur Ramachandran, indyjskiego pochodzenia, mm -hmm. jak słychać zresztą w jego nazwisku, powiada czasem, że kiedy dwóch, dwoje ludzi wspólnie oglądają świat jednocześnie patrzą na siebie podczas tego aktu oglądania świata, to wpływają na siebie tak bardzo, że nie można postawić granic pomiędzy ich umysłami. Mm -hmm. e, ponieważ ty patrzysz na mnie, ja patrzę na ciebie, razem patrzymy na coś, ale nasze wzajemne reakcje, reakcje modyfikują nasz sposób widzenia tego, na co patrzymy.
1: Innymi słowy... Uspólniamy sposób tak, patrzenia uwspólniamy na tę rzecz.
0: sposób patrzenia na tą rzecz i to jest nasza siła, mm -hmm. ale jednocześnie również, również niebezpieczeństwo. Wiedza na temat tego, że te są wbudowane w nas, jednocześnie nie są intencjonalne, tylko są po prostu gdzieś tam z automatu. Działają, działają z automatu. Pozwala nam się trochę, trochę lepiej rozumieć i potrafi, po, 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 pozwala też nieco głębiej wnikać w siebie wzajemnie z większym
1: bezpieczeństwem yy, siebie samego. Jasne, dzięki wielkie. za no Dziękuję również. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Pisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę Eduakcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.